بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمعنا اليوم أيها الإخوة الأخوات دعاء جامع لصلاح الدين والدنيا والآخرة دعاء نتعلمه من نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نناجي به ربنا جل وعلا وتنصلح لنا دنيانا وينصلح لنا ديننا وتنصلح لنا آخرتنا ثبت عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر ماذا نريد؟ إذا تحققت لنا هذه الخيرات نعيد هذا الدعاء مرة أخرى تقول في مناجاتك لله اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر نكرر المرة الثالثة وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وكلامه أنه كان يكرر الكلام ثلاثا فيقول أيضا صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر تأملوا أيها الإخوة الأخوات بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء بصلاح الدين قبل صلاح الدنيا وقبل صلاح الآخرة لأننا إنما خلقنا لأجل عبادة الله تعالى فعلينا أول ما يكون أن نصلح ديننا هذه الغاية التي خلقنا لأجلها وإذا انصلح الدين ينصلح كل ما سواه إذا أصلحت دينك وأصلح الله تعالى لك دينك تنصلح لك الدنيا وتنصلح لك الآخرة فالدين هو أساس صلاح الدنيا والآخرة ولذلك بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم فتقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ولذلك تأملوا يقول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا يعني صلح لهم دينهم فآمنوا بالله واتقوا الله تعالى ماذا يحدث؟ قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا لما فسد دينهم ماذا حدث؟ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ولذلك جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله ف 
يشتكي هذا الرجل من فقره فقال استغفر الله يعني أصلح دينك وتب إلى الله استغفر الله جاءه آخر يريد الولد قال له استغفر الله جاءه آخر يشتكي أن أرضه لا تنبت قال له استغفر الله فقيل له في ذلك فتلا قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فإذا تبت إلى الله تعالى وأصلحت دينك وسألت الله تعالى أن يصلح لك دينك إن صلحت لك الدنيا والآخرة يقول الله تعالى في الحديث القدسي يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك تأمل تفرغ لعبادتي بصلاح الدين الله تعالى يغنيك ويجعل في قلبك الغنى ويسد فقرك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه فإذا أذنبت وأفسدت دينك فأيضا تفسد عليك دنياك وجاء أنه في زمن بني أمية أو في من جاء بعدهم وجدوا في الخزنة صرة فيها حبوب حنطة الحبة من الحنطة بمقدار نواة التمر يعني كبيرة جدا حبة القمح أو الشعير بمقدار نواة التمر وجدوا على هذه الصرة وجدوا مكتوبا عليها هذا كان ينبت في زمن العدل تأملوا لما انصلح الدين انصلحت حياة الناس وبارك الله تعالى في الأرزاق فإذا تبدأ هذا الدعاء بافتقار إلى الله تعالى تقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري طيب الإخوة الأخوات كيف يكون صلاح الدين كيف يكون صلاح الدين كيف يصلح الله تعالى لك دينك حتى تنتبه لنفسك يا ترى هل دينك صالح أو فاسد هذا أغلى ما تملكه في حياتك هو أساس السعادة في الدنيا والآخرة فصلاح الدين إنما يكون بأداء الواجبات وترك المحرمات فتش في نفسك وحاسب نفسك بنفسك هل أنت تحافظ على الصلوات أو أنك تضيع الصلوات وتؤخرها عن وقتها هل تحافظ على صلاة الجماعة هل تبر والديك هل المرأة تتحجب الحجاب الشرعي هل تحافظ على طاعة الله تعالى وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى بهذا ينصلح الدين هل اجتنبت المحرمات من الربا والزنا ويعني الخمر والمخدرات وسماع الأغاني والنظر إلى النساء وغير ذلك من المحرمات بهذا ينصلح دينك ليست المسألة بالادعاء والتمني تقول أنا مسلم وأنا صاحب دين المسألة مسألة عمل فإذا عليك أن تتقي الله تعالى وأن تتوب إلى الله تعالى حتى يصلح الله تعالى لك دينك كذلك صلاح الدين إنما يكون بالتمسك بالقرآن والسنة على فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبتدع في دين الله تعالى فيفسد عليك دينك
هذه البدع تفسد على الإنسان دينه فانظر في عقيدتك في عبادتك في أخلاقك في معاملاتك اجعلها على القرآن والسنة وبفهم خير القرون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فتنصلح لك عقيدتك صلاح الدين أول ما يكون بصلاح العقيدة صلاح عقيدة المسلم ماذا تعتقد في الله تؤمن بأن الله هو المعبود الحق فلا تدعو مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لا مالكا مقربا ولا نبيا مرسلا حتى إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه لا تسأله الشفاعة والرزق والشفاء كما يغلو فيه بعض الناس وإنما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتعظمه وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولكن تصرف دعاءك ورجاءك وتوكلك على الله وحده جل وعلا فإذا ينصلح دينك بصلاح عقيدتك في الله أن تؤمن أن الله تعالى على عرشه استوى فوق السماوات العلا وإلا الأفكار الأخرى المنحرفة بها فساد الدين لما يعتقد بعض الناس خلاف هذه العقيدة التي هي عقيدة الفطرة تؤمن أن الله تعالى على عرش استوى فوق السماوات العلا ونحن نناجي ربنا جل وعلا نرفع أيدينا إلى ربنا جل وعلا وهكذا تؤمن بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا وتؤمن بأركان الإيمان وبالقدر خيره وشره وهكذا فينصلح لك دينك وتستقيم على طاعة الله تعالى اللهم أصلح لي ديني ثم تستحضر عظم شأن صلاح الدين وأن صلاحك في الدنيا والآخرة بصلاح دينك فتقول الذي هو عصمة أمري اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري يعني ما أعتصم به هو الدين فالدين هو الذي يحفظني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك فالذي يحفظ دينه يحافظ على الواجبات ويترك المحرمات يحفظ الله تعالى له حياته يقيه من الفتن المضلة فتن الشهوات فتبتعد عن المحرمات والشهوات وكذلك تحفظ لك عقيدتك تحفظ من فتن الشبهات والأفكار المنحرفة الضالة فيحفظ لك الدين تحفظ لك حياتك كذلك بصلاح دينك الله تعالى يحفظك من البلايا والشرور ولذلك الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بسبب المعاصي ولكن إذا أطعت الله تعالى الله تعالى يحفظك احفظ الله يحفظك فإذا بصلاح الدين أو الدين هو عصمة أمرك هو الحافظ لك في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة ولذلك من ضيع دينه في الحقيقة الإخوة انفرط عليه أمره وخسر حياته وآخرته وأضاع عمره كما قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هكذا يعيش في الدنيا حياة البهائم لا يعرف ما صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا قرآن ولا ذكر لله همه الشهوات والملذات 
وهي حياة البهائم والكفار والعياذ بالله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم والعياذ بالله فإذا تقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ثم الإنسان الإخوة نعم يحافظ على دينه ولكنك تعيش هذه الدنيا لا بد لك من أن تعيش فيها ولا تهرب من الواقع الذي تعيشه ما تقول مثلا خلاص أنا أريد صلاح الدين سأعتكف في مسجد وأصلي وأقرأ القرآن ولا علاقة لي بالدنيا وأعمالها طيب من يعولك وينفق عليك كيف تحقق مصالح دنياك بل لا يمكن أن تعبد الله تعالى وأن يصلح الله تعالى لك دينك إذا أهملت مصالح دنياك فصلاح الدنيا أيضا وسيلة لصلاح الدين ومهم للإنسان ولذلك تدعو بعد ذلك تقول وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي يعني مكان عيشي وزمان عيشي في هذه الدنيا فلا يمكن أن تحقق صلاح الدين إلا بصلاح الدنيا كما قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت تأمل ماذا قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تخيلوا مجتمعا لم يحقق لأفراده وشعبه الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي والأمن يعني في المجتمع كيف يعيش أفراد المجتمع هل يستطيع الفرد أن يحقق دين الله تعالى المجتمع إذا كان فيه فتن وقتل ونهب وسرقة وحروب ما يكون فيه إقامة لدين الله تعالى ما يستطيع الواحد أن يخرج إلى المسجد يصلي لله تعالى ما يأمن على أهله وبناته وزوجته وأولاده وهكذا ما يخشع في صلاته يكون قلقا مهموما فهكذا لا بد من تحقيق صلاح الدنيا أيضا تخيلوا مثلا مجتمعا في غاية المجاعة والفقر أو يعني الناس لا يجدون ما يكفيهم في المجتمع وهم الفرد منهم لقمة العيش فقط ما يكون عنده وقت لأن يتعلم دينه هذا الدين يحتاج إلى وقت لأن تتعلم شيئا من شرائع الدين تفرغ يعني ساعة وساعتين من يومك تجلس مع القرآن تجلس مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجلس مع البرامج الطيبة تتعلم دين الله تعالى لابد من وقت تتعلم فيه العلم النافع من وقت تجد فيه فسحة للعبادة تتزود من العمل الصالح تزودوا الإخوة الأخوات في هذه الدنيا من العمل الصالح قبل أن يأتي الأجل فلا ينفع الندم فلا بد من وقت لأن يعني كما أنه هناك وقت لدنياك لا بد أن يكون هناك وقت للدين أيضا أما أن تكون الأوقات كلها للدنيا فهكذا ما, ما يجد الإنسان يعني وقتا لأن يعني يصلح دينه بالعلم النافع والعمل الصالح يضيع الصلاة لأنه إيش مشغول بالعمل وهكذا يخرج ممكن من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء في عمله الدنيوي ثم يعود إلى بيته منهكا لا يجد وقتا لا لتلاوة قرآن ولا لتعلم علم وربما ضيع كثيرا من الخيرات والطاعات ربما ضيع الصلوات الواجبة ولا يجد وقتا لن يربي أولاده يجلس معهم وهكذا ينام وهكذا 
فقط يكون معبدا للوظيفة ولطلب طلب الدنيا وهذا من مخططات الغرب والاستعمار يريدون أن يشغلوا المسلمين فقط بلقمة العيش وبالرزق وبيعني الطمع في المزيد في ذلك حتى تكون حياة الإنسان كلها لأجل الدنيا لأنهم يعلمون أن عز المسلمين بدينهم فهكذا يبعدونهم عن يعني الدين ويفصلوا بين الدين والدنيا وتكون بعد ذلك يعني الرفعة والمكان لمن يحقق يعني الأهداف العظيمة في مجالات الدنيا فبذلك يعني ما يكون هناك صلاح للدين ويعني ما يحقق الناس دين الله تعالى فيعيشون في الهم والغم فلذلك يعني إذا أردنا صلاح الدين لا بد أيضا أن نصلح شيئا من دنيانا لكن ما نغلو في هذا تقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وكيف يكون الإخوة صلاح الدنيا لا بد أن نقف مع هذه النقطة المهمة ونصحح بعض المفاهيم في حياتنا وقد انفتحت علينا الدنيا فلما تقول وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي فكيف يكون هذا الصلاح في الدنيا لا بد أولا أن نعرف حقيقة الدنيا حتى نعرف كيف يكون صلاح الدنيا لماذا خلقنا الله في هذه الدنيا الله تعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون هذه الدنيا ليست دار إقامة حتى تبني فيها ما تشاء وتلعب وتلهو ثم لا تستعد لعالم آخر لا تستعد لآخرتك فصلاح الدنيا يكون بتحقيق عبادة الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فلابد أن نعرف حقيقة هذه الدنيا وأنها مزرعة للآخرة وأننا نستعين بدنيانا على آخرتنا على عبادة ربنا جل وعلا حتى لا تتعبد القلوب لشهوات الدنيا القلوب الإخوة إذا تعبدت لشهوات الدنيا فما تنصلح الدنيا للإنسان والله لو عاش في سعة من المال والرزق والعيش وقلبه معبد لشهوات الدنيا يشعر بالهم والغم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعاسة وشقاوة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة هذا معبد قلبه للنساء وهذا للتجارات وهذا للترقيات وهذا للكرة وهذا لكذا وهكذا كل يجد في نفسه أنت اسأل نفسك ما أعظم شيء تطلبه في هذه الدنيا وتبذل فيه وقتك ونهارك وجهدك ومالك لأجل ماذا؟ هكذا يعني طباع الناس ورغبات الناس تختلف هذا يبذل حياته لأجل الترقية والمنصب وهذا لأجل التكاثر بالمال وهذا لأجل النساء وهذا لأجل يعني الشهرة والسمعة ثم تجد مع هذا يعني الهم والضيق في حياة هؤلاء الناس فإذا الدنيا ما تنصلح للإنسان وما يبارك الله تعالى لك في رزقك وحياتك في الدنيا إلا إذا أصلحت قلبك بدين الله تعالى وذلك تأملوا في هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة خضيرة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه تأخذ هذا المال 
بطيب نفس يعني نفسك ما تكون مستشرفة وطامعة في هذا المال بل تعلم أن هذا المال رزق من الله تعالى لك وتسخره فيما يحب الله تعالى وفيما أباحه الله تعالى لك ومن السهل أن تخرجه من من يدك ومن قلبك للفقراء والمساكين لأنك تعرف أن هذا المال خلقه الله تعالى لأجل يعني إقامة مصالح الناس فتأخذه بطيب نفس فيبارك الله تعالى لك في هذا المال ثم قال ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع فإذا فسد قلب الإنسان وجعل همه المال ويستشرف همه نفسه مستشرفة ومتطلعة للمال والدنيا فما يبارك له في هذا المال وكان كالذي يأكل ولا يشبع فإذا يعني صلاح الدنيا إنما يكون بتحقيق الغاية التي خلقنا لأجلها بصلاح الدين في هذه الدنيا وإلا ما تنصلح الدنيا للإنسان ولذلك أيضا يعني يكون صلاح الدنيا إذا عمرنا هذه الدنيا بعبادة الله تعالى وحققنا الغاية التي خلقنا لأجلها وإلا من فائدة الإخوة لو ننظر الآن يعني في دول الغرب ويظن بعض الناس أو كثير من الناس أن هؤلاء الغرب والكفار انصلحت لهم دنياهم نعم هم ما عندهم دين صالح ولكن انصلحت لهم دنياهم هكذا يظن بعض الناس يعيشون في تقدم وتطور وحضارة ولكن في حقيقة الأمر هم خسروا الدنيا والآخرة ولا تظن ولا تغتر بما تراه من يعني زينة الدنيا عندهم أيها الإخوة الأخوات ما الفائدة من من يكتشف أعماق البحار وطبقات الأرض ويصل إلى القمر ثم لا يعرف ربه الذي خلقه هؤلاء تقدموا في كافة المجالات وما الفائدة من تاجر يكنز المليارات في رصيده أو آخر يتفنن في التكنولوجيا والوسائل التي تسبب الراحة في حياة الناس ثم بعد ذلك يفجر الناس ويعصون الله تعالى ويفجرون ما الفائدة إذن من هذه الراحة ومن هذا التطور لا فائدة منه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فهذا علم مذموم إذا كان لأجل الدنيا فقط نعم إذا استخدمنا هذه الوسائل لطاعة الله تعالى وأعانتنا على ذكر الله نعم تكون يعني ممدوحة ولذلك الله تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أما أنك تتقدم في هذه المجالات ثم ماذا ثم تزداد إقبالا على الشهوات والمحرمات فهذا من الحرمان والخذلان ولذلك تجد الشقاء في حياة هؤلاء أكبر نسب الانتحار في دول الكفار وتجد المشاكل والجرائم والزنا ويعني كثرة الطلاق والهم والغم في حياتهم لماذا؟ مع توفر كافة أمور الدنيا وسعة الدنيا عندهم ويعني التقدم لماذا هذا التفكك في الأسرة والمشاكل عندهم أصل صلاح الإنسان بصلاح الدين ولذلك يعني هذا الذي ينقصنا للأسف الآن كثير من مجتمعات المسلمين تشابه الكفار وتقلد الكفار في هذا فأصبح حمل الناس 
الدنيا وشهوات الدنيا فهذا يعني يعني علينا ان ننتبه له ايها الاخوه الاخوات يعني نحن الان نعيش في بلد فيه الخيرات والكفار كثير منهم ياتون الى بلادنا طلبا للرزق والمعيشه الطيبه والهادئه فنحن في بلد والحمد لله فيه الخير الكثير وهكذا يعني كثير من بلاد المسلمين فعلينا ايها الاخوه الاخوات ان نشكر نعمه الله تعالى علينا وأن نستخدم هذه الوسائل الدنيوية لأجل صلاح الدين يعني الآن مثلا لو كل مسلم جعل في قلب هذا الهم أن يعني الطبيب مثلا الطبيب لما يبرع في طبه يكون يعني أول من يعالج يعالج نفسه ما الفائدة من طبيب قلبه ميت وقاس طبيب يداوي الناس وهو عليله وهذا هو المرض الحقيقي مرض القلب هذا الطبيب لو انصلح دينه فيقبل على المرضى الذين عنده فيدعوهم إلى الله يحثهم على التوبة ويذكرهم بالله والتوكل على الله وهذا التاجر لو انصلح ما يبيع المحرمات في مجتمعه ما يبيع الخمر والدخان والمخدرات والمسكرات كيف تقتل أبناء وطنك أين الغير على وطنك وهكذا يعني المعلم يعلم الناس ويربيهم يربي طلابه على الخير والتقوى وهكذا لو أن كل إنسان وكل موظف يعني حمل في في قلب هذا الهم أن أن يعلم الناس الخير وأن يتواصوا على الخير والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فبهذا تنصلح للناس يعني دنياهم فيكون الغالب يعني على الناس الخير والتقوى والورع وهذا فيه حل لأصول المشاكل التي يعاني منها الناس العالم يريدون تخفيف نسب الطلاق يريدون تخفيف نسب الجرائم من الزنا من الخمر من من العدوان من السرقة من القتل طيب كيف يكون يعني القضاء على هذه المشاكل إلا برادع نفسي من الإنسان إلا بتحقيق مراقبة الله تعالى في قلب هذا الإنسان هذا ما يكون إلا بصلاح الدين إذا أقبل الناس على أنفسهم تابوا إلى ربهم والله تنصلح لهم دنياهم فهكذا ولذلك نتأمل مجتمع الصحابة رضي الله عنهم فيهم التاجر وفيهم الصانع وفيهم المزارع لكن غالب المجتمع يخاف الله ويتخلق بالأخلاق الحسنة وعنده أمانة فتجد العدل والسلام والطمأنينة وما تجد فقرا ولا بؤسا ولا يعني يعني مشاكل ولا هما ولا غما في المجتمع الا امور نادره ممكن ان تقع ولكن يعني هكذا الغالب في المجتمع هكذا الصلاح الحقيقي فبهذا تنصلح الدنيا وكذلك يكون صلاح الدنيا طبعا يعني بان يسعى الانسان الى طلب ما يكفيه في هذه الدنيا من الرزق والاسلام يحث على هذا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور علقوا قلوبكم بالآخرة وكذلك يكون صلاح الدنيا بطلب الرزق الحلال لأن الله تعالى لا يبارك في الحرام يمحق الله الربا ويربي الصدقات وهكذا الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب قال خذوا ما حل ودعوا ما حرم 
فبهذا يبارك الله تعالى لك في في حياتك الدنيا ويصلح الله تعالى لك دنياك فإذا نقول اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا لأن الإنسان غدا سيموت من هذه الدنيا والعبرة بصلاح الآخرة فإذا صلح لك دينك فتنصلح لك دنياك وتنصلح لك آخرتك فتقول أصلح لي آخرتي التي فيها معادي فيها معادي وغدا الإنسان إذا من صلحت آخرته فقد خسر الخسران المبين يقول يا ليتني قدمت لحياتي كما المقل لآخرتي قال لحياتي لأنها هي الحياة الحقيقية صلاح الآخرة يكون بالتوفيق لطاعة الله فيختم الله تعالى لك بالخاتمة الحسنة فتكون يعني مطمئنا عند موتك مطمئنا سعيدا في قبرك سعيدا في أهوال الآخرة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون حتى تدخل الجنة بسلام فتنصلح لك آخرتك وأصلح لآخرتي التي فيها معادي ثم يعني تقول واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر حتى يزداد هذا الصلاح في الدين والدنيا والآخرة وأيها الإخوة حتى يبارك الله تعالى لنا في هذا ويستمر لنا الصلاح تقول واجعل الحياة زيادة لي في كل خير وهذا يعني دعاء عظيم طول العمر أيها الإخوة الأخوات نعمة جليلة فأنت تسأل الله تعالى أن يجعل الحياة زيادة لك في كل خير كلما تقدم بك العمر تزداد خيرا تزداد قربا من الله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب ويتوب إلى الله فالمسلم بين توبة وبين يعني إقبال على الله تعالى والزياد من الخيرات فتكون حياة الدنيا كلما ازداد عمره وطال عمره حسن عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله حتى ترتقي إلى ذلكم المقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك واجعل الحياة زيادة لي في كل خير ثم هكذا إذا مت تموت ميت طيبة قال والموت راحة لي من كل شر إذا مت وأنت على هذه الحالة قد ازددت إيمانا واقتربت من الله قربا عظيما تموت وأنت في أحسن حال تموت على الإيمان والتقوى والموت راحة لي من كل شر فترتاح من الفتن والبلايا والمعاصي والموت راحة لي من كل شر ولذلك المسلم إذا مات من هذه مات وغادر هذه الدنيا يرتاح بلقاء الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة عليهم فقال مستريح مستراح منه فقال الصحابة ما مستريح ما مستراح منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يستريح من نصب الدنيا وتعبها فهذا المستريح قال والكافر أو الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب والموت راحة لي من كل شر فهذا دعاء عظيم جامع كما عرفنا نقوله مرة أخرى اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر وكذلك ندعو الله تعالى بما يشبه هذا الدعاء من بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فمعناها واضح لأننا شرحنا هذا الدعاء وهي ترجع لهذا الدعاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أسألك عيشة نقية يعني بصلاح الدين والدنيا فيها عيشة نقية وميتة سوية والموت راحة لي من كل شر ميتة سوية أموت على تقوى الله تعالى وعلى الإيمان وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح ترد وترجع إلى الله تعالى وأنت مطيع لله مؤمن بالله فما تنفضح يوم القيامة على رؤوس الخلائق بسبب المعاصي والفجور اللهم أني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح وكذلك تقول اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاح الدين والدنيا علما نافعا هو الأصل ورزقا طيبا في الدنيا هو الوسيلة والغاية العمل المتقبل كذلك نختم بهذا الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي وغسع لي في داري وبارك لي في رزقي فتأمل كيف ذكر أولا مغفرة الذنب اللهم اغفر لي ذنبي وغسع لي في داري وبارك لي في رزقي فنسأل الله تعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين